0: Cuando comencé como copywriter pensaba que cada cliente sería un reto totalmente diferente. Y en parte es verdad. Cada cliente tiene sus particularidades, cada cliente tiene su forma de trabajar y tú como copywriter te tienes que adaptar a él, a sus circunstancias, a su negocio. Bueno, a ayudarle a potenciar sus resultados gracias a los textos persuasivos, en definitiva. Eran, sobre todo cuando empiezas, te das cuenta de que todo es un mundo y si te gusta un poco el caos, la variedad, etcétera, te vas a dar cuenta de que es algo súper interesante. Sin embargo, con el paso del tiempo te das cuenta de que, por ejemplo, si te dedicas al copy para web, muchas, muchas, muchas veces la mayor parte de los errores suele ser el mismo. Y como durante tiempos de la primera etapa del coronavirus hice muchos análisis y auditorías de páginas web, me di cuenta de que había muchísimos elementos que se repetían. Y del que te voy a hablar en este episodio es uno de ellos. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y director de la Academia de Cursos de Copywriting Copimelo. Y en el episodio de hoy, número 315, aprenderás por qué tu cliente no se debe mover libre por tu página web. ¡Al lío! de las tareas que más realizo es copy enfocado a página web. La verdad es que me encanta, es donde mejor me lo paso y, y la verdad es que si alguna vez has probado, tener la capacidad de transmitir la esencia de un negocio a partir de los textos de su página web, a mí me parece completamente increíble. Es una de las tareas donde más disfruto, donde más me implico y en definitiva donde creo que puedo sacar más de mí. Así que si tienes alguna página web que hay que escribir optimizar, recuerda que me puedes llamar. Y ahora ya, perdona por por este nuevo CTA improvisado. Pero básicamente, durante todos estos tiempos que me he dedicado a optimizar y, y optimi a, sí, a auditar y optimizar páginas web que ya existen, me he dado cuenta de que hay un error muy, muy clásico. Y es que en el 90% de los casos, y el, el porcentaje es un poco inventado, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, las personas gestionan sus páginas web sin tener claro hacia dónde quieren llevar al cliente, cómo quieren que se mueva el cliente, cómo quieren trabajar con él. En definitiva, que le están dejando moverse libre por la página web y en realidad esto es un problema porque estamos perdiendo una oportunidad de oro para llevarlo hasta los puntos clave donde a nosotros nos interesa tenerle. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, todo eso también va un poco de la mano del consejo de emprendedor que te quiero dar hoy, y es que las primeras impresiones cuentan, así que sé tú mismo. Hace un tiempo tuve un comentario en YouTube, hace hace tiempo ya, que me decía que, que como tenía cara de niño, <ríe> no me iba a contratar nadie, ¿sabes? Y yo, bueno, pues ya veremos, ¿no? Me, me estoy ganando la vida con ello, algo, algo habrá. Total, que con esto te quiero decir que habrá comentarios que te hagan pensar que tienes que ir para un sitio, para otro, pero al final cuando tienes tu negocio, y sobre todo cuando tienes tu negocio de copy, tienes que pensar que no va a depender ni de cómo te vistas, ni de qué cara tengas, ni de qué color sea tu piel, ni nada de esto. Estas son solo chorradas. Va a depender de lo bueno que seas transmitiendo, comunicando. Y ya no digo solo a la hora de escribir los textos, sino también, por ejemplo, a la hora de comunicar en un podcast como este, a la hora de redactar tu blog o tu página web, a la hora de trabajar un canal de YouTube y la forma en la que te expresas. Eso es lo que de verdad marca la diferencia. Y por mucho que alguien te diga tienes que ir con X, con Yo con Z, la pura realidad es que eso lo puedes mantener cuanto: un episodio, dos, tres, pero cuando lleves tres meses no vas a seguir fingiendo esa faceta que no eres tú. Al final, creo que Internet es lo suficientemente amplio que te permitirá ser un buen profesional, seas como seas. Por tanto, eso hay que aprovecharlo. Así que bueno, una vez el consejo de emprendedor ya está dado, vamos con lo que es el episodio en sí, vamos con los diferentes puntos que quiero tratar en este capítulo. vale Lo primero de todo es que quiero hablarte de la idea de libertad, porque la idea de libertad es preciosa para una democracia, pero sinceramente creo que para tu página web no vale para nada y aquí tenemos que instaurar el poder de las dictaduras, aunque creo que si mi yo de 16 años escuchara esta conversación se echaría las manos a la cabeza. Como te decía, muy pocas personas han pensado en cómo quieren que se mueva su usuario dentro de su página web, ¿vale? Básicamente piensan que tiene una web con unos servicios, unas páginas, etcétera, y que el usuario, el cliente potencial, no nos olvidemos, ya encontrará la manera, la manera de llegar hasta los servicios y como somos chachi piruletas, pues nos va a acabar contratando. Sin embargo, esto puede pasar y pasa en muchos casos, pero oye, no es la manera óptima, esto es como, evidentemente podrías ir en tercera de Madrid a Barcelona con tu coche, pero si puedes ir en sexta forzando menos el motor y consumiendo menos, yo creo que puede ser bastante, bastante más interesante. O por lo menos esa es mi aproximación al tema. Total, que esto quiere decir que cuando escribes el copy, pero también cuando trabajes el diseño de tu página, tienes que estar pensando en cuál quieres que sea el camino, el flujo del copywriter a la hora de desplazarse por tu página web. Algo que a veces parece que no tiene importancia, pero en realidad sí que la tiene mucho porque todo negocio, toda página web de un negocio tiene una serie de puntos estratégicos donde colocar allí al usuario consigue que esté más cerca de la conversión. Una página de ventas, un lugar donde haya testimonios potentes, en cada tipo de página será diferente, ¿vale? Pero el tema es que no podemos dejar al libre albedrío de ese cliente el hecho de que llegue o de que no llegue a esa página, porque al final estaríamos perdiendo una oportunidad muy grande de que todos esos clientes, que a lo mejor solo ven un mensaje en, en la home y ya está, pues no los acabemos dominando, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si tú eres capaz de plantearte una estrategia en la cual eh, no digo que lo hagas a la perfección, de hecho esto es algo que deberías ir mejorando poco a poco, pero que básicamente trabajes con el objetivo de orientar a tu cliente hacia esos puntos clave, pues puede estar bastante, bastante interesante. Como te decía, la razón de todo esto es que tu negocio, como el mío y como muchos otros, tiene una serie de puntos estratégicos donde te interesará colocar al cliente potencial. Son puntos que están pensados para maximizar las, por las oportunidades de convertir. Puede ser una página concreta, un lugar específico, un testimonio, lo que sea. Pero lo importante es que si llevas al usuario final hasta allí, estarás dando un paso de gigante en este trabajo, en este camino, a la hora de convertir. Pero claro, lo que te decía, si no te planteas cómo lo llevas, al final lo estarás dejando todo al azar, ¿vale? Estarás perdiendo una oportunidad. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues yo, eh, en realidad, no es que haya un método mágico que funcione, sino que... Confío mucho en el poder de las primeras impresiones para ello, que desde el primer momento el cliente tenga más o menos claro el cómo o hacia dónde se tiene que dirigir si nuestro producto o nuestro servicio le interesa. Y si hemos hecho un buen marketing inbound para atraerle y hemos redactado un copy potente para que tenga claro cómo le podemos ayudar, en principio lo tenemos que tener comiendo de nuestra mano rápido, ¿vale? Tiene que saber muy pronto si somos o no somos quien necesita para ayudarle. Así que, bueno, yo juego con la idea de las primeras impresiones y con el trío calavera del que ya te he hablado en algún podcast, que me parece que trabajarlo bien es el primer paso para orientar a tu cliente de ser un completo desconocido o una persona que te acaba de descubrir por algún tipo de publicación y que ahora está cotilleando, a llevarla hasta el punto de cliente final, ¿vale? Entonces, yo pienso, eh, y bueno, no es que piense, es que he visto con muchos de mis clientes y conmigo mismo que trabajar, una parte, una, un punto inicial de contacto con tu cliente suele ser bastante bastante efectivo. ¿Cómo? Tienes que trabajar un titular eh, de la página, una que yo siempre lo llamo promesa. Básicamente tienes que decirle en una línea, en muy pocas palabras, cómo le vas a ayudar. Esta parte es fundamental porque es el primer punto de anclaje con tu cliente, la primera interacción que va a tener para contigo y que si está bien hecha le va a conducir a colocarle en ese estado de, oye... Creo que soy la persona que te puede ayudar. Después de ello tenemos una descripción, dos o tres líneas en un tamaño más pequeño para que no le quite el protagonismo a lo de arriba que le explique cómo vamos a hacer esa promesa realidad. Esta parte también es muy importante, si no la trabajamos correctamente estaremos perdiendo la oportunidad de ganárnoslo y de dirigirle hacia donde nos interese. Por último pero igual de importante tenemos el CTA, bueno dicho igual pero probablemente será lo más importante de todo. El CTA es el punto mágico de esta estrategia, el punto de, mágico de que seas el capitán que mueve el timonel de este barco. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si lo haces bien y la promesa y la descripción han colocado al cliente potencial en una situación, en un pensamiento donde dice ¡Ostras! Sí que me interesa lo que fulanito me ofrece, sí que creo que me puede ayudar y que es el candidato idóneo para solventarme esta papeleta pues va a ser todo muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces, simplemente, ese CTA tiene que ser la, el culmen de la narrativa que estás teniendo desde arriba. Promesa cómo va a ser realidad y ese punto final que le invite a llevarle al lugar estratégico que, te va a acercar a, que le va a acercar a él a la conversión. A partir de aquí, evidentemente, tiene que haber muchos más aspectos, tiene que haber muchos más eh, diseños, copies a lo largo de todo el proyecto que le vuelvan a llevar al punto clave. Pero esta primera impresión, este primer impacto para mí y según mi experiencia, es vital a la hora de conseguir este resultado. Si desde el primer contacto ya le tenemos en esa posición de vamos a conseguir convertir, vamos a conseguir que, eh, decirle cómo le vamos a ayudar y le vamos a convencer, pues estará bastante bastante más cerca. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo cinco claves que creo que pueden resultar muy interesantes a la hora de empezar a trabajar esta estrategia y de acabar con la libertad, de tu copywriter o de tu copywriter de tu cliente para conseguir llevarle hacia el punto que a ti te interese, ¿vale? Entonces tenemos clave número uno: el usuario se tiene que mover hacia donde tú quieras y cuanto antes comprendas esta idea, más fácil te va a ser trabajar con vistas a ello. Dos: diseña y redacta la web pensando en, en este movimiento, ¿vale? Es muy difícil luego transformarlo, aunque evidentemente siempre se puede optimizar, pero si vas a hacer un rediseño, vas a partir desde cero, es interesante que tengas en mente el recorrido para llevarle hacia donde tú quieras. Punto número 3, optimiza los textos para convencerle de que es una oportunidad. Cuatro, analiza los resultados y sigue optimizando. Y cinco, bueno, pues piensa cómo te mueves tú en otros negocios, cómo lo hacen contigo y trata de replicar las mejores estrategias. Esto ha sido todo lo que te quería contar en este episodio de Copimelo. Recuerda que si te hago, tienes alguna duda me puedes preguntar eh, a través de la pestaña de contacto, a través de los comentarios tanto en el blog como en iVox, que es la única plataforma que deja poner comentarios. También que si te interesa todo esto, te animo a que te pases por copymail.com y descubras en la academia todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y yo creo que todavía más importante, que si te ha gustado puedes dejar un like en iVox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y compartir el episodio con cualquier persona para ayudarme a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a las 7, no mañana, no, el lunes ya, a las 7, que además la semana que viene vamos a hacer un experimento con un ciclo de 5 episodios a lo largo de toda la semana, que yo creo que puede dar un resultado bastante, bastante chulo. Te lo cuento el lunes con todo lujo de detalles, ¿vale? Adiós.